0: Miljonærklubben er sponsoreret af Saxobank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Miljonærklubben fra Vester med
0: Bodil Johanne Gansel. Fra øst har sydkoreanske og japanske inflationstal og en australsk rentemelding allerede ramt os fra vest. Der venter vi på en JOLTS-report, altså en oversigt over beskæftigelse, fyringer, opsigelser, og ubesatte stillinger i USA. Og lige her i midten af det hele, der har vi taget hul på endnu en børsdag. Velkommen til Millionærklubben. Og velkommen til dagens panel, Lars Persson fra Aktierådet. Godmorgen og velkommen til dig. Og special gæst Helge Larsen, der er investor, erhvervsmand, forfatter og manden bag ProInvestor.com. Også velkommen til dig, Helge. Tak skal du have Helge, siger, øh, så er det jo, fordi, du blandt andet driver helsekostbutik. Hvordan har du overhovedet tid til at stå her, sådan en, en travl december?
2: Altså, vi har fem små virksomheder, hvor øh, min helsekostbutik, som jeg faktisk grundlag for 40 år siden, øh, i 1983, som jeg stadigvæk har, øh, jamen, den, øh, den har udviklet sig. Jeg har fået større lokaler, og så videre. Det, det har jeg det rigtig godt med. Men vi har jo webshop, og så vi har leveret faktisk til alle helsekostforretninger i Danmark leveret de fleste apoteker i Danmark af produkter, som vi dels selv fremstiller, men også andre, som vi har agentur for i, i Danmark. Så Og de gode nok...
0: medarbejdere, de må så tage sig af, af travlheden her den næste times hvor ja, du det også. Den
2: næste times gør de ja
0: dejligt tale det satt, at du vil besøge os her i december. Vi skal kigge lidt tilbage på, hvordan 2023 har været for dig her, og måske også så høre lidt om, hvad det er, man har lært af sådan et, et år. Det vender vi tilbage til. Lars Persson, lad os kigge ud på markedet en tur.
1: Ja, det, vi starter lidt nede i Danmark. Det er sådan lidt, lidt grumset rundt om i, i, i Norden. Vi havde jo sådan en, en lidt halskigt dag i, i går. Det er sjovt lige så snart. Det ikke er i fuld fart frem, og i plus det hele, så, så er det halskigt. Men altså, Dow Jones nede med, Dow Jones nede med 0,1, og S&P nede med 0,5, og Nasdaq ned med 0,8, og det var jo egentlig de der syv øh, brødre eller søstre, eller hvad vi nu kalder dem, der, der tog ture ned, altså det er ligesom om, at de er sådan lidt i en, 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 en pause, ikke? Det, det er efter julemiddagen så har man brug for at sidde over lidt i sofaen og hænge lidt i hængekøjen, og det tænker jeg måske den her uge op til øh, de amerikanske nøgletal på fredag, øh, kongen af øh, kommer, jamen så hænger vi lidt i hængekøjen, fordi at, øh, det er jo gået formidabelt øh, den seneste måned med, med aks, de er op, og derfor så har vi brug for lige at, 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 at sidde lidt og slappe lidt af. Så... Og det
0: gik uh, hårdest ud over Nvidia. Det var så altså de der Magnificent seven, som yes. vi plejer at kalde dem. Mm. Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta og Nvidia. Og Tesla faldt altså alle sammen sådan i omegn af en til næsten 3 Nvidia ja. var næsten op på et fald på 3 Og det er jo måske, som du siger, lars der også bare folk, der gerne vil have lidt profit hjem på bogen.
1: Ja, det, det kunne være, ikke? En af de ting i hvert fald. Så, så har Tesla jo helt sin egen historie, der begynder at rulle ud, har været i gang lidt i Sverige nu. Nu går den så videre til, til Danmark, hvor der måske skal være nogle sympatistræk, og så må vi så se, om, om resten af Europa kommer med. Og så må... Ilan Musk vil se, hvordan der det er at arbejde med fagforeninger, selvom det er noget, han i virkeligheden hader, og men bare, at det skulle man have lukket for mange år siden. Så, så det bliver lidt, sådan lidt spændende at se, hvordan Tesla kommer til at have det sådan lidt det næste stykke tid, men om det overhovedet påvirker noget, ja, det, det vil vi jo se i, i januar måned. Men ellers så er der ikke de helt store nyheder ude. Der er almindelig brand, der, hvad hedder det nu, starter aktie tilbagekøb, og det betyder, at den er en af dem, der, der hopper op med, med 3 procent. Det er jo sådan lidt en, en hånd ind under under aktien øh, i en kortere eller længere periode, alt efter hvor lang tid man er om at købe sådan nogle aktieprogrammer op. Øh, så op, ja, op med 4 Omvendt så har vi fået øh, justeret lidt på AP Møllers øh, kursmål, så de er nede med, med omkring 3 af både A og B action, og ellers så er det sådan en morgen, hvor vi spejder efter nyheder og i og med også uh, genmap også har fået skåret lidt i kursmålet, og Novo også er lidt nede, jamen så, øh, så er det svært for det danske marked at, at buller frem og gøre noget væsentligt. Så ja, vi, vi tager en, en pause her sammen med med de amerikanske markeder i USA eller i Sverige. Der drøner Ericsson op, fordi det viser jo så, at AT&T de vil heller bruge Ericssons systemer til deres øh, net til, frem for Nokia. Så Nokia, det startede jo allerede i går, hvor Nokia faldt 3%, og Ericsson var op med en 4-5%. Øhm, og så fortsætter Ericsson så op i dag, som de skifter altså hest i, i sådan i fremtiden i hvert fald i AT&T, at man, man går over til at bruge øh, systemer fra Ericsson øh, frem for Nokia. Det er jo selvfølgelig lidt, øh, lidt for, for Nokia er aktionærerne, men øh, en, en glædelig meddelelse for Eriksen-aktionærerne, som jo har været prøvet i, i, i mange år. Eriksen-aktien har jo været, når man kigger på den historisk her, de sidste øh, tre år, så har den jo været i en, en, en faldende trend. Den øh, toppede jo tilbage i, øh, i 21, i, i april, 21, i øh, 120, og nu handles aktien i, øh, i, i 54, ikke? Så øh, ja, knap og nap. Øh, så så, det, så det, det er jo været det har været smertens barn at stå og kigge på, men mm. det kan være, at der nu kommer lidt gang i det. Og det er jo egentlig sjovt, at både Nokia og Eriksen har haft det svært øh, kursmæssigt de sidste mange år, og jamen, altså, hvis øh, vi ikke havde dem, så kunne jeg jo ikke stå her på min, mit trådløse system. Så enten, så, som jeg har sagt tidligere, så har de været dårlige til at forhandle nogle kontrakter, eller også så gider vi ikke eje dem her, fordi jamen, det fremtidige øh, vækst, hvor, hvor kommer den fra, det er jo bare... Det, de, de kommer jo bare sådan stille og roligt rullende, og ikke sådan en exceptionel, øh, store øh, væksttal, øh, som vi ser fra Novo med med, med fedmelmildet og sådan noget. Så, så folk har været lidt øh, på pas, øh, pas med, med Eriksen og så har de også haft nogle store afskrivninger, der viser, at de har købt nogle forretninger, som de så måske ikke har helt har kunne få integreret. Så det er jo måske meget færre, at kursen ligger dernede. Spørgsmålet er, om det kan være en vinder for 24, øh, at den endelig vender rundt, og så i hvert fald kommer øh, nogle procenter op. Står
0: den på din kandidatbæng, Lars Messon? Jamen,
1: øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg kan lige snimme ud og lige tage et look på min kandidatbænk. Jeg tror faktisk ikke, at jeg har den med. Nej, det har jeg faktisk ikke. Øh, men øh, jo, det gør den, undskyld. Øh, men, men det kunne være, at jeg lige skulle... Øh, kig forbi og, og se, øh, om jeg har optimeret min, min, mm. min alarmlinje. Så, så sådan det.
0: Nå, men et sted, hvor investorerne også har haft det ganske svært i løbet af året, det er altså i aktien, men den var der flyvende i går. Der begyndte altså virkelig også at ske noget derovre i Lars Persson. Nu fik vi jo altså nyheden ud. Først så var det sådan rygtet over på Bloomberg, at de havde fået en kreditfacilitet af EIB, altså den europæiske mm. investeringsbank. Og så blev det så senere på dagen bekræftet 1,2 milliarder euro er sat af til hav- hav- vind- projekter. Mm langt ord. Ja. Uh, Peterson, uh, hvordan har du det med Ja,
1: Jamen altså, den, øh, den ligger der fint øh, dernede, og, og øh, jeg har, jeg har, den har jeg ikke på i candidat- endnu, øh, men det kan da godt være, at man skal samtidig kigge på den, fordi de har jo lavet nogle forkerte kontrakter, og hvis vi skal blive grønne, som de taler om på, på COP28, øh, øh, så, 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 så skal der jo sættes nogle vindmøller op. Altså, vi kan jo bare kigge på vores elregninger i øjeblikket, på trods af, at øh, ja, der er elvende bruser, og øh, ja, vi alle sammen gør noget, så el, el Elregningerne er rimelig høje, men det betyder også, at vi skal jo finde på noget andet end vindmøller, fordi de sidste par dage har vinden ikke rigtig blæst. Nu er det lidt bedre i dag, men de sidste par dage har vinden ikke blæst her i norden særlig meget, så elpriserne har jo været gigantisk høje her, og så vi skal jo finde på noget alternativ, og vores solceller, de duer heller ikke. Men altså herligt, at, at der ligesom også får lidt, lidt medvind på cykelstien, og jamen, for at jeg skal synes, den er interessant, så må den godt kravle lidt højere op om 350. Øh, så begynder at købe signalerne og tikke fra hvor handler fra den her til morgen? Ja, lige i går, der lukkede den 332, var jeg egentlig ikke lige set, hvor den har handlet her til morgen, men hvis du giver mig... Hvis du... Så kan jeg
0: lige høre Helge Larsen imens, som uh, han er inde i Ørsted-aktien, Helge, Hvad siger du til det?
2: Jeg er ikke inde i Ørsted-aktien, og jeg, jeg har været meget bekymret for det selskab mm. de sidste par år, og jeg har jo utalt gange sammen med Perlsen, og har netop om Ørsted her, det er jo faktisk sådan så, at... Hele den her udrulning som vi skulle have, den er jo ikke kommet i det omfang, som man, man har ønsket. Det er ikke gået stærkt nok, det er den ene ting. Men der har jo været de her problemer med staterne, som gerne vil betale, have et ordentligt kort på, på, på det, som selskaberne får ind på den strøm, de nu laver på vindmøller eller sol eller hvad det er. Og det har jo været svært, og koncessionspriserne har jo været voldsomme. Og så har de jo haft store interne problemer, de her selskaber, fordi Jamen, alt er jo stedet i pris her efter covid. Ikke? Altså, vi kender inflationen i råvarerne og transporter og alt det her. Og så renterne. Det dræber jo projektudviklende selskaber... Altså store som små, det er jo meget, meget voldsomt, når du baserer tingene på, at du skal samle en masse penge sammen, eller låne et eller andet sted fra. Og det, det er et gift.
0: Det har afspejlet sig i kursen gevaldigt i Ørsted-aktien, men hellige spørgsmål er jo, om vi står i en skillevej, nu begynder vi at kunne se bedring for sådan en aktie? Som
2: Jamen, der er jo ingen grund til, at, som investor, at gå ind i noget særligt, synes jeg, i, det her, i den her case lige nu. Altså, det er godt, at man ikke kommer med helt fra bunden af, hvis det kommer til at gå bedre men hvorfor ikke vente et par kvartaler og se om, der er, om hvordan det kommer til at gå for det her mm. selskab? Det vil jeg typisk gøre, for at investere i en grøn trend og i nogle af de her store selskaber, som er også der trods alt er, jamen det er jo en langsigtet investering, hvis man skal... skal, skal altså, den trend vil jo fortsætte, mm. men... Øh, er der ryddet op ordentligt der i selskabet. Mm. Det, det ved vi ikke. Mm. Så jeg vil vente. Hvis der øh, er lidt anden sag, jo, de jo producerer på en anden måde, og er ikke bygget op på den samme måde som Ørsted, det er jo, har jeg ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Øh, så hvis der er med lidt mere fortroligt, eller for, har jeg lidt mere tro på, at det, det, det er bare det bedste industriselskaber, der producerer vindmøller i verden, det har vi jo set på de regnskaber, der kommer kommet fra alle konkurrenterne. Har du Vester-Saxe sagt? Helge? Nej, det har jeg heller ikke. Okay.
1: <laughs> ja, men det er meget rart at høre lidt også, den der historie om, at vi, kan jo godt, vi, behøver, vi kommer jo ikke med på bunden altid. og så, altså, Det med at håbe på, at vi finder bunden, det, det er jo sådan en illusion. Så det, det er jo også rart at høre, at Helge ligesom siger, og det er jo der, hvor jeg ligesom siger, at jeg vil gerne have, dig der er noget vækst. Og det kræver jo, at der kommer et regnskab, der siger, jamen nu går det bedre. ikke? Og så får vi jo øh, de rigtige de gode rigtige godseøjenkøbsignaler i min optik. Altså den 101, eller 331,5 her til morgen. ikke? Så okay. et lille fald tilbage. Men, men igen, det er jo rent nok, hvad Helle siger. Er der ryddet op? Men hvis der nu kommer en ny direktør, der siger, jamen ho der sørger man også et skelet eller jeg vil også lige tage mine forbehold. Det har man jo set i andre firmaer. Når der kommer, hvis, der, hvis der kommer en ny direktør, så, så, så tigerer man ud i sæssiskuffen, og så begynder man lige at afskrive nogle, nogle projekter. Så jeg synes, at... at Ja, man kan måske, som i gamle dage, når Helge har været inde og måske tage et frimærke op, hvis man vil gerne vil følge med, men, men man har ikke behov for at fylde hele sin portefølje op med en, med en, en fuld, fuld beholdning. Og så må man jo også bare sige, at der går nok noget tid, inden at, at alle kontrakterne bliver sådan rettet til, men man kan jo godt mærke, at dem, der har skrevet kontrakterne, de har opdaget, at okay, der har vi måske været lidt for grove over for alle de her selskaber, eller også har de været lidt for uvidende, eller har glemt det der med renten. Ikke? Jeg kender også nogen, der er et bygge, byggeprojekt glemt dem om. Altså, upsink, ja. Yeah. Så, 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 så sidder man der og hænger. Det er meget hjem. jysk, det der. Undskyld, undskyld. Det var en
2: gammel vigtig. Jeg, jeg, jeg vil bare sige, at de... Ørste, de, de de er jo De af, når renterne går den anden vej, yep. når de begynder at falde. Ikke? Yep. Og det, kan man, det er der så måske nogen, der begynder at, 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 at sådan investere efter, jamen når renterne falder, så, så lettes den her byrde, som mørsted mm. har. Mm. Og så kan, det vel lige, så kan der måske komme en opjustering på baggrund, at de har, har lagt et højt renteniveau til grund, fordi yep. de er de tal, de har meldt ud på forhånd, hvad der kommer af indtægter fremover. Så Så, så kommer der regulering der. Men men, men, her, altså, investerer Jørsted, jamen, som jeg ser det, vil det være en langsigtet investering, og så... Ja, der har jeg tid nok. Mm.
0: <laughs> du er en tålmodig investor, Helge, det ved vi godt. Så ledes vi så altså skudt tirsdagen i gang her i Millionærklubben, mm-hmm. hvor jeg har besøg af Lars Persson og Helge Larsen. Og du kan stille spørgsmål ind til panelet. Hvis du har sådan nogen, så skriv du bare til mig på sms'en 42, 42 Husk at starte din besked med, Mio. Hvad gik godt? Hvad gik skidt? Hvad har vi lært, og hvad skal vi herfra? Det er den tid på året, hvor vi gør status med vores gæster. Så Helge, du har lovet at lukke lidt op for dit investeringsår 2023, så vi måske kan blive klogere på, hvad man skal eller ikke skal gøre i 2024. Først og fremmest, kan du huske, hvad du egentlig havde ventet, da vi stod sådan i januar og skulle til at tage hul på investeringsåret 2023? Hvad havde du forventet af det
2: år? Volatilt. Mm. Altså, det ville være et år med store udfordringer. Det har vi altså også haft. jeg synes at det, det som, hvis, hvis jeg skal kigge tilbage ved det, som har undret mig allermest i år, som jeg ikke rigtig havde forudset, det var, altså for det første, jeg forudset, at der giver røgt penge ud på, på sidelinjen og stå. Det var jeg godt klar. Der blev trukket likviditet ud af markedet, det kunne man tydeligt se i februar, marts og sådan noget sidste år, ikke? Og så Warren Buffett, han solgte jo kraftigt ud og gjorde det lige siden af, sine, af beholdningerne. Så, så der, der er en tendens til, at der er rigtig meget på side, parkeret på sidelinjen. Men de penge, der så er gået tilbage ind i markedet, eller som har været i markedet, hvor man skifter rundt, de er blevet koncentreret på rigtig få selskaber. Det havde jeg ikke sådan set, ikke set. Fordi jeg havde forestillet mig, at det blev noget bredere. Det blev det altså ikke. Det var de her syv amerikanere der. Og så var det, hvis vi ser isoleret på Danmark, men også globalt og kaster et blik på Danmark. Life Science er jo, der er rigtig mange selskaber, der performer rigtig dårligt. Men Novo også Ceylon Farmer, de to, de har jo bare taget øh, investorerne med storm, og de, der er rigtig mange, skulle jeg hilse og sige. Inde på Broinvest, investorer har vi jo været sindssygt glade for GenMap. Jamen, den er falder, og ingen har rigtig forstået, at den også er med i den her negative trend, der er, når renterne stiger. For, altså for, for biotek for eksempel, så har Denmark blevet usekset lige pludselig. Ikke? Men jeg ved, at hele mit netværk, mm. de har alle sammen novo, og de skyndte sig at få det, da, da det, den øh, øh, bølgen rulle for Novo, men der er også rigtig mange, der har en farme, de er sådan ligesom rykket derover. Mange, der har været koloplaster og alle mulige andre, de her lifestyle-selskaber, hmm. de er rykket derovre. Gern Store Nord har jo også mistet en masse sådan, trofaste, tror jeg, at de siger, så det derover. Og så er der et andet firma Demantium, som du går helt anderledes på. Men det kan vi komme ind på.
0: Men Helge, vi, der var jo mange, der stod her i studiet og så forventede, at vi ville få sådan relativt lave afkastprocenter her i løbet af året. Det er jo sådan set gået ret pænt, må man hvor meget afkaster du egentlig?
2: Ja, det, vi har jo. Det er sådan, at så det, vi investerer i familien, det ligger jo vores pensioner, mm-hmm. og der er vi jo rigtig låst, så vi er jo meget, fordi der er de her regler om, hvor meget man må have. Og hvis jeg sælger ud af noget, så får jeg aldrig den mængde igen. Og jeg sætter selvfølgelig ud af noget, hvis der ikke er, jeg ikke ser et langsigtet potentiale. Nu er jeg 65 år, jeg går måske på pension om 20 år, så jeg tænker så langt. Det øh, er det tænker, dejligt at høre? Ja, men det, det, jeg, tæ, jeg tænker langt, jeg, tænker, jeg tror faktisk aldrig, nogen jeg har nogensinde får brug for de penge, men så er der nogle andre. Men vi har også børnenes opsparing og sådan noget, som jeg passer på. Og der, det er jo gået forrygende. Mm. Altså, jeg kan næsten ikke lide at sige det, fordi det er ikke alt, der er gået. Men det er det jo, de folk ved jo godt, hvad jeg har. Jeg har Novo. Mm. Jeg har Silden Farmer. Så har jeg GenMap, der trækker ned. Så har jeg noget laks. Men vi snakker jo ned omkring de her 10-15 procent af, hvad der er på det, resten ligger jo på de der selskaber. Især Novo fylder vildt meget hos mig. Så har jeg stor succes hos hustruen. Øh, jeg er ikke... <laughs> jeg, øh, det det ikke med, med, med hensyn til pensioner. Ja. No, okay. har, Der har jeg sådan en shipping øh, pension liggende, mm. eller hun har en shipping pension, og der har jeg jo snakket LPG op, stolpe op og stolpe ned. Ikke? Altså, det har gået forrygende. Altså, det er, selskaberne er jo virkelig avance gasholding. Og BVLPG ikke? Det er jo. Altså BVLPG med de store udbytter, man får løbende, og kursen, der samtidig stiger. Det minder mig om dengang efter finanskrisen, hvor jeg underholdt om Cedrill, som jeg købte billigt, og der havde kæmpe store udbytter hele vejen, og så en gigantisk tredobling af kursen i frem til 2014.
0: Mm. Men Helle, hvis vi lige bliver ved det der LPG, så vil jeg husker, så Lars Svendsen her i Millionærklubben, som jo også er, er altså meget begejstret for de der felter. Der. Han siger jo, at det, ligesom, det er ligesom tid at tage noget profit hjem, der, der er ikke så meget. Der er ikke så jeg meget kan ikke væk. huske,
2: hvornår jeg var herinde, mm. så sagde han, fik jeg jo helt sjovt, fordi han sagde, at han er solgt. Mm. Og han er jo sjovt på noget tidligere tidspunkt, men vi har jo haft en forrygende rejsket her. Der, det er jo sådan, at... Øh, Det er jo sådan, vi har de her problemer med med kanalen vi har snakket om osv. Men det er så. Kineserne, de køber bare til deres plastindustri. De køber vældig meget LPG, og de producerer som vildt meget fra skifferkassen, laver de LPG i USA, og de er i stand til simpelthen at levere til Asien, som bare hungrer efter det her, og det er billigere end LPG for Mellemøsten. Er altså, der er de rigtig, rigtig stærke amerikaner. Det vil de vil blive med at være. De vil vedblive med at være meget konkurrencedygtige på LPG-amerikaner, og det skal sejles langt. Så er der Indien, hvor de stiller om, og de bliver rige Altså køkkener, hvor man bruger komøj til at varme maden op, eller til at køre i, 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 i kompuret, ikke Det gør man ikke mere, men de, de mange, mange steder, der prøver, ryger LPG jo ind i de her flasker, som vi kender fra vores Weber grillæg. Øh, og så bruges det jo også til, til transport masser af trucks i industrien og sådan noget, kører jo med sådan en flaske på, 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 på bagsædet. Øh, så...
0: Og det var heller ikke, fordi Lars han sagde, at vi havde ramt toppen, han sagde, at der kunne sagtens være mere, mere at komme efter, men måske ikke så meget, så han ligesom tog noget... Der er så kommet meget. Der, der, der er så kommet en del, og tror du, der er mere at komme efter nu, så, eller er det for sent? At ligesom ja, på ja, det? Jeg er
2: fortrystningsfuld, men nu har jeg jo så købt meget tidligt på et lavere niveau, ikke? men jeg er helt fortrystningsfuld, når den kører, den kører videre, den her trant. Selvfølgelig kommer der som der er Altid er inden for shipping. Der er altså noget cyklisk element, men vi er i en supercykel lige for øjeblikket, så det føler jeg mig tryg ved. Og det her Panama er et problem. Der kommer jo en meddelelse ud bare her til morgen. Det her ser ud til at kunne fortsætte ind i 25. Altså man har problemerne i Panama, så man skal stadig sejle ekstra langt, eller man, man har noget ventetid derovre, som skibene bliver belønnet for, fordi det er kunden, der betaler.
0: Okay. Nu nævnte du lige at varens gas og øh, vi kender jo også LPG, men er der nogen sådan øh, forser fra det ene selskab frem for det andet, eller hvor vil du sådan BWLPG sætte det?
2: BWLPG er, mm. øh, er helt suverænt stor, de kan det kan sluge alle de andre, hvis de er okay. til eller omvendt. Altså det, altså det, nej, altså jeg synes, at BVLPG, det kan jeg godt lide for det her kæmpe store udbytte, de har. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fint. Og de giver også udbytte, når det går dårligt for selskabet. Ikke? Det tager de for, så fra opsparing. Så er der vagensgas, de har noget mindre udbytte, øh, men øh, kurspotentialet er større, hvis det er det, man kigger på. Den er også stedet mere end BVLPG i år. Så der er lige de spændende, og Dorian også. Og så skal vi sige, at BVLPG skal noteres i USA. Mm. Og i USA betaler investorerne mere for sådan nogle solide selskaber som BVLPG mm. har udviklet sig til. Så hvis man sammenligner prisen på Dorian, som er amerikansk noteret, jamen så er det altså sådan, at der halter BVLPG efter værdiansættelsen, okay. hvis man tænker amerikansk notering, ikke? Så det bliver til her til foråret.
0: Og du er en LPG, den hedder bare LPG på New York Stock Exchange. Det er artikkerkunden der, hvis man ja. mener at kigge på den selv. Lars sådan de her LPG-selskaber, hvad tænker ja, du? Ja, det
1: var jeg jo også inde i. Så kom der et salgsignal på et tidspunkt på, på den der optur, og så, så så solgte jeg også, hvor der sad Lars Svensen jo. Jamen, du skulle blive lidt inde i det her. Men jeg, jeg, engang imellem skal man jo også lytte til kurverne, men man skulle jo huske at genkøbe, men det gjorde jeg så ikke. Så jeg, jeg gik jo så over i en anden forretning, der hed Hø, og det har jo også været godt. Men, men altså, kurserne er trendene er Og det er jo bare at at, at ride med på på bølgen, så længe man kan... og øh, jamen, der kommer jo, som helhed siger løbende udbytter og geninvesterer man dem i, i nogle af de her selskaber. Nu kan jeg se øh, grund til at Golden Ocean for eksempel falder i dag, det er jo at der går udbytte fra, så i behøver så at få morgenkage og kaffen gal i halsen, fordi den falder 4% her til morgen. Men hvad hedder det nu? Øh, så så, så, så det, det er jo et sted hvor der er gang i den og øh, heldigvis så er det ligesom om at også er vågnet en lille smule op, at de ikke bare går ind og bestiller sådan ordentligt af skib, for nu skal vi da, Nu er de ligesom fundet ud af, jamen, hvis vi nu bare bestiller sådan stille og roligt med skib, det er jo det, hvor, hvor containerskibene har, har, har bommet lidt, det er, de, de drønede alle sammen hen til til værfterne og sagde, jamen vi skal have nogle containerskib, fordi det går helt fantastisk godt. Hvor de andre ligesom tager det sådan lidt mere stille og roligt. Øh, så så det, det, det er jo med til at holde prisen højt også det næste stykke tid. Og skal de nu til at tegle syd om, øh, Sydamerika, jamen så, øh, så, så, så så er jo sådan en, et skib booket længere tid. Så betyder det jo bare, at går op yderligere en omgang. Så and what not to like, var jeg at sige. Så det kan godt være, at man skal døbe togen lidt i
2: den, øh, hen over sommeren. Hellig. Du ja, det jeg skal sige, altså det her shipping, det kræver rigtig, rigtig god nerve. Yeah. Altså det der, at man lige pludselig får et fald på 15% yeah. over et eller andet, du, eller en, der vil ud, og man skal huske på, der er utroligt mange amerikanske trader, de elsker shippingbranchen. Øh, de, der kan de sætte algoritmer til at køre, der, og så kan de tjene nogle penge på de der voldsomme fald, de kan udløse. Det, det skal man altså huske. Man skal virkelig øh, k- 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 kende sin lus på gangen her. Altså det er man skal ikke være nervøs, men det, man skal kigge først og fremmest, det er i hvert fald, jeg kigger efter, det er jo bare retten. Hvordan er det fremadrettet? forventer hvor mange skib kommer ind, som du snakker om? Ikke? Altså, mm. Kommer der mange skibe ind til næste år? Ikke? Det, der kommer jo pænt med LPG-skib, men, mm. øh, men, men situationen ser anderledes ud. så at, at der, der er det her med at få finansieret, når olien skal ligesom neddrosle sig, det her, det gør, at der ikke kommer så mange skibe ind for tankers. Og tankers har jeg også haft noget frontline og sådan noget, men de ikke, jeg synes ikke, de performer, som de fortjener til de gode retter, de har, men øh, det, det har noget at gøre med, at det er ligesom der er meget spekulation der, og det er koblet op. Hver gang olieprisen falder, så siger de, Nå, så er det er fordi, der er ingen i så stor efterspørgsel og fremadrettet, og så skal der ikke sejles så meget. Man benytter de der trader, de benytter enhver lejlighed til at til at bruge de her nøgletal inden for tænkers i hvert fald, til at skabe lidt uro den ene eller den anden vej. Altså mm. man kan jo gå både sjovt og lang og sjovt og lang. Ja, det kender jeg jo herindefra til hudløshed. Det gør vi. Ja. Det bliver brugt virkelig meget inden for tankers.
0: Og der er vi jo heldige, at vi har vores helt egen øh, ekspert inden for shippingaktierne, Lars Svendsen, som jo kender det der helt ned i detaljerne. Tusind tak for det, Lav, hvis du hører med derude. Det er dejligt, at vi altid kan blive opdateret for på, hvad der sker der. Nå, Helge, du var inde på, da vi lige startede med at tale Ørsted i starten af programmet, at det hele handler jo om renten. Okay, det er måske sat lidt hårdt op. Der er også andre ting end rent, det handler om. Men lad os lige prøve at komme omkring dit perspektiv på den rente, fordi at... Nu har den jo steget i et godt stykke tid, og der er mange, der mener, at den skal til at falde igen i 2024. Hvad tænker du om det?
2: Altså, jeg har en renteguru, som jeg altid snakker med om det her, og det er Per Hansen for Norden. Vi snakker faktisk ikke om andet, når vi mødes lige derområden, hvor var der, Og Per har jo kaldt rentetoppen lige på, på her i efteråret, og det, altså det, 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 jeg stoler på, hvad han siger, og jeg kan da også godt se, at der er en tendens til renten kommer ned. Men det, man gætter på i marken, vi gætter jo hele tiden på, jamen, kommer der sådan en rente ned, Nedsælges fra centralbankerne her næste år. Hvornår kommer den? kommer den i marts? Kommer den til sommer? Kommer den til september? Og så kommer der udmeldinger alle steder fra, og markederne de stiger jo hver gang, det er noget, man opfatter som positiv, og de falder hver gang, det er noget, man opfatter som negativ. Men noget folk glemmer, synes jeg, i alt det her, det er jo tænker op og ned. Det er meget godt, at man kan købe aktier af hensyn til, at der skulle komme en rente nedsælges, hvis man tror på det. Ja, men er du, vil du så love mig, når du har købt din aktie på grund af det, at du ikke er nervøs for, når det selskab, du har købt, fordi der er lavere vækst i samfundet, kommer ud med et dårligt resultat. kvartalsregnskab for eksempel fra første kvartal i 24. Altså, det er jo det, det begivenheder skifter. Mm. Så får vi lige pludselig fokus på det. Så fordi at at der er til udsigt til lavere renter, så er der altså også udsigt til, at der er en del selskaber, der konjunkturmæssigt går nedad, så, øh, fordi der er mindre vækst i samfundet.
0: Og Helge, du sagde også til mig, inden vi gik i luften, at, at det der med renter, vi kan jo hverken gøre fra eller til som private investorer, så vi er jo nødt til ligesom på en eller anden måde at forholde os ned i det enkelte selskab og se, hvor dygtige er de til at drive altså,
2: fuldstændig Altså fuldstændig. Det er jo den øvelse, man skal gøre. Og, øh, hvis man skal samle nedfaldsfrugt op, så skal man ikke tage alt det, der er begyndt at rådne. Altså man t- mm. for alvor. Man må tage det, der ser sundt og levedygtigt ud. Og det, det, det gør, gør jeg. Altså, jeg, jeg, jeg kunne jo nævne laksesektoren. Og den kan vi jo lige sådan nævne rundt her.
0: Det skal vi være. Ja, men de
2: er hårdt ramt af dels øh, især det her snak om skatten deroppe, som ikke blåser højt så alligevel. Men de er meget, meget hårdt ramt. De er også ramt af biologiske forhold. De er også ramt af at, 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 at det her med priserne af på alt muligt, så har de til god ses, de norske selskaber og den norske kroner, faldet meget. Og de her selskaber, jamen de er kursmæssigt usikset og har været det lige siden den der skattehistorie startede. Og jeg beholder jo min bakker min Movi og min Salma i den her sammenhæng. Krig har skældt mig med for anden, tredje, fjerde gang, hver gang jeg har prøvet, så er det gået dårligt. Men de tre selskaber, de fejler jo ikke noget, fordi efterspørgselen er enormt ude i markederne. Da man kan ikke producere nok laks til at dække efterspørgsel, så derfor vil man sikre sig høje priser. Så det er jo kun en overgangsperiode, hvor man har nogle problematikker på sin omkostning og sin skatter og alt muligt andet. Det vinder og bliver... Det vinder igen. Og det har jeg jo oplevet gennem årene. Altså når man har været erhvervsmand, ja, det er faktisk 45 år. Ikke? Jeg har været før år med en lille butik, men jeg har haft rigtig mange butikker gennem årene. Mm. Og jeg kan jo se, det går jo bare op og ned. Og hvad skal man? Man skal trimme sin butik og sørge for, at den er også attraktiv i dårlige tider. Og hvad skal man med sin øh, sin, sin og aktier? Man skal jo sørge for i de dårlige tider. Det er der, at man laver de gode handler. Og så skal man sørge for at købe ind nogle selskaber, der sælger nogle varer, der er efterspørgsel efter i, morgen, i dag og i morgen og om 10 år. Det synes jeg er rigtig, rigtig interessant at gøre.
0: Og det der med at trimme sin butik, det er jo altså også noget, vi ser over i tech Spotify var ude i går og sige, at de skulle fyre 17 procent af deres stab. Og det handler jo om, ligesom at de kan godt se, at det bliver lidt sværere tid fremover, og så skærer de altså til. Men Helge, gør de også det i lakseselskaberne? Eller sidder de bare og venter på den her gigantiske optur, som du siger, der kommer på grund af stigende efterspørgsel? Jeg
2: snakker ikke om en gigantisk optur, fordi det, lægger lige mærke til, det er der ikke lakseselskaber. Altså, de producerer en fødevare-protein-producent. Protein, noget med, at de galopperer derude, med de får sunde forretninger igen, når det er sådan, at der er normaliseret, og råvarerpriserne falder ned. Det betyder meget foderpriserne osv. Så, så det skal nok komme igen. Og så vil jeg så sige, at de her biologiske forhold, det er jo nogle gange, at det kører lidt galt, og der kommer for meget lakselus osv., eller virus noget Og det rammer sådan lidt skævt globalt. Men det har de... Der er rigtig mange, der har været udsat for det. Og bakkerfrost, som altid har haft styr, styr godt på biologien, i hvert fald på færøerne, øh, det, det går straks værre fra Skotland, hvor de har lavet nogle store tilkøb, men, men, øh, men færøerne også blev ramt derop Men så kigger man på biomassen, ser den sådan ud, og har de godt med økende som øh, kan, kan gøre, at de kan få lov til at komme op i slagteniveau af, af antal tomt. Øh, ja, men det ser sådan ud for stort set alle selskaberne i dag. Okay. Så, Christian... så 23 eller 24 og 25, så, så får vi vending. Og så, så, jeg også, gerne komme ind. så kan jeg t- se tilbage på, at der var en lille, lille, lille bump på vejen her i de her lag, som jeg har haft siden 2010.
0: Og sådan er det jo, når man er investor. Christian Hansen i Brøndby Øster, han har lige et spørgsmål til Frost. Han spørger, om kursen ikke burde stige her op til jul.
2: Ja, det er altid været sådan, og det har jeg prædiket rigtig mange gange igennem årene, det er, at fra fra, august-september, så stiger prisen på laksen, for efterspørgselen bliver stigende hen mod jul. Men der er ingen grund til, at prisen skal stige på fordi de tjener simpelthen for lidt, selvom prisen er meget høj for laksen. De tjener for lidt på grund af udfordring med biologi og, og, og andre ting og andre omkostninger. Så det, i år er det sat på standby. Der er altså ikke nogen. Den, vi oplever ikke det i år, som vi har oplevet alle de andre år. Altså det er, og det har jeg lige forklaret årsagerne til. Men næste år eller næste år igen så får vi sikkert den der 25 procent stigning. Det, kan, det er det for rent faktisk, når man går tilbage og kigger. Det er det der har været i kursen på lakselskaberne fra august til den 39. til i de fleste år siden kan øh, øh, ikke ud og målt på det i 2014.
0: Glemmerne nok om laks for den her omgang. Ja,
2: det var bare lige for at Man kan godt kigge på konsekvenserne.
0: Helge Larsen, hvis vi sådan kigger på året overordnet set, så siger du altså, at der har været stor udsving, der har været koncentration af nogle aktier, der har kørt voldsomt op, mens andre bare har ligget og tøffet afsted, og så har der sådan set også været mange kontanter på sidelinjen. Hvad kan vi lære af sådan et investeringsår, hvis overhovedet noget, som vi kan bruge sådan en fremadrettet?
2: Jeg, hvis jeg tænker tilbage, så synes jeg, det er det, det her, vi har oplevet efter, under covid og efterfølgende, det har været meget specielt. Jeg kan ikke huske noget, en tilsvarende situation. Jeg kan godt huske det her med, at øh, så stiger renten, og så skal vi over i obligationer. Eller, eller købe obligationer. Ikke, og ikke at følge på. Og sådan. Det kan godt huske. Men vi har jo haft en periode, hvor både obligationer og, og aktier har været dårlige på samme tid øh, sammen. Jeg synes, det har været rigtig, rigtig specielt. Og vi kan jo lære, at jamen, man, kan ikke, man kan kun forberede sig til situationerne, der sker i markedet. Det kan man kun gøre ved, at man sammensætter, det mener jeg selv, en portefølje, som langsigtet vil give et godt afkast. Og med et godt afkast, mener jeg jo 4, 5, 6, op til 15 procent i de gode år. Det synes jeg, at man kan være tilfreds med som investor. Mm. Og så ved jeg godt, at der er mange drømme ud i markedet, at nu skal vi tiddoble, og vi skal dit og dat. dat Den køber jeg bare ikke.
0: Nej, altså lad mig lige minde om, at 7% afkast om året, så fordobler man altså sin formue i løbet af 10 år. Så det er jo sådan set ikke så tosset. Og det er vel nogenlunde det niveau, som aktiemarkedet har givet sådan historisk set.
2: Ja, det er fuldstændigt. Og da, da, kan man lægge på det, så skal man være glad og tilfreds. Men der er jo kommet det her enorme gambling, øh, mm. øh, 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 altså ind i aktierne, ikke? og der er kommet alle mulige instrumenter, du kan bruge. Er, <laughs> Så, er
0: det et problem, synes du? Øh,
2: nej, det må de da selv om. Det skaber noget likviditet, men, men, men jeg er ikke på det. Der. Altså, det, kan, det kan ikke nytte noget, og man har, har ansvar for, for familieformulene, stor eller lille. Ikke? Det, man bliver nødt til at tænke sig om, ikke? og der er for meget derude. Og så skal man tænke på, at det her, det, det, det kunne jeg have lyst til at sige, der har været meget ballade med First North, og det har været virkelig dårligt, og sådan noget i Danmark, og sådan. Jamen, det er en global tendens. Det er endnu værre i USA, med alle de der småselskaber, ja, og der er blevet noteret jo tonsvis af dem der under covid i USA, mange flere end i Skandinavien. Altså, det går rigtig dårligt for dem. Jamen, det er fint. At, jamen, terrassen er koncentreret om de store, så går det jo ud over de små især. Øh, og så er det jo mange af projektudviklende, og der er renten også ekstra hård. Og biotech er det samme. Altså, der er masser af over hele verden. Jeg tror, 60-70 er priset under den kontantbeholdning, de har. Så, så det skal, man skal lige tænke på, at det, det kræver sådan lidt, at man... Men, men nu nævner du også det med instrumenter, Helge. Det er jo også klart, at nogle, mange af de instrumenter, vi
1: køber i dag, altså investeringsforeninger og sådan noget, de, og specielt de foreninger, der, der er sådan, øh, hvor, hvor der ikke er nogen aktiv allokering, hvor at man ligesom siger, at vi følger bare indekset, så ender det jo med, at når vi bliver ved med at prøve penge i den, så ender det jo med, at det er jo de største selskaber, der bliver ved med at vokse. Øh, og, 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 og da vi havde øh, corona, jamen, der var på den svenske børs, øh, der, der, eller lige bagefter i hvert fald, der var jo nærmest to børsnoteringer øh, nogle gange øh, om, om dagen, og det er jo klart, at det er et overudbud, men det er jo også på grund af, at vi har haft den her nulrente, så hvor skulle vi gøre vores penge, ikk. Så, så vi, vi, vi er jo ligesom vi jo selv drejede karusellen den vej, og nu er den så drejet øh, tilbage igen, og, og det, det er noget det der, vi, fordi altså, når man, når man taler med folk i 21 åh, oh, folk de griner jo, altså det var jo simpelthen så nemt at lave penge på på aktiemarkedet, så kom 22, og så er 23 været der, og hvis du ikke har været i de selskaber som Helia, som vi har været inde på så mange gange, øh, og også i Danmark, jam så, så kan det godt være, at der er et fint afkast på nogen, øh, i nogle fonde, men andre fonde, der kan man også bare se, at der er man altså skudt rimelig meget ved siden af, øh, af markedet. Ikke?
0: Men Persson, er det sådan øh, per definition et stort rødt kryds? fra din side af hen over nogle af de her First North-aktier, eller, eller æ, handler det om, hvad det er for nogle selskaber? så altså, jeg mener, holder du fuldstændig fingrene væk, fordi det er for usikkert at gå ned i det segment?
1: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo nye cases, det er nye vækst. Altså, de kommer jo ikke med sådan en, altså, det kan godt være, at forretningsplanen siger, at man skal gøre et eller andet, øh, men det viser sig bare mange gange at være svagere, og nu får vi jo så en, en skatte tsunami hvor at, 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 at man laver om på skatten. Så sidder jo folk og tænker, jamen, jeg skal lige have taget min, 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 min skattegevinst, jeg har her. Så er det jo klart, og så stiller man sig selv spørgsmålet, går jeg så ind og køber det samme først nords selskab Så det, det er jo fuldstændig galmen, tiger, så man, man, man man bagefter øh, først så, så giver man med den ene hånd og siger, nu skal vi også investere i små selskaber og sådan noget. Og så bagefter så kommer der noget magtværk over for øh, hvad hedder det nu, noget regeringsmæssigt, hvor man laver om på, på tingene, så uden lige egentlig at have hovedet med. Så, så man, kan jo, man kan jo godt sige, at der, der er nogen, der bliver ramt dobbelt. Og så er der jo hele den historie om, alle de der hovedaktionærer, der har puttet deres uh, selskaber i, i holdingsselskaber, hvor de så er blevet bedt om at betale for fordi at aktien steg jo øh, det første og år. Og medarbejderaktier. Ja, 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 og så skal du så skal du betale for dem. Og hvor får jeg pengene fra? når jeg bliver nødt til at sælge nogle aktier. Og så lige pludselig har vi en situation, hvor der er nogle hovedaktionærer, der sælger nogle aktier, fordi de skal skaffe nogle penge til noget lægerbeskatning. Altså, noget af det. Jamen, noget så... er det. Det er jo, hvor man råber, herre jemini. Altså, jo, det, jo. Det, det, det er jo... vores og, og vi havde jo øh, vores, øh, inden, inden forleden, jeg om, øh, for forleden dag at fortælle om formuepleje. Helle Snidgaard. Ja, ja, Helle. Øh, hvor, hvor, det, det danske øh, system, det er, jo, altså, det er jo ikke til at begribe for, for meget nikæret. Det er jo det er så dårligt skruet sammen, som det overhovedet kan. Det er intet, det jo intet med, med aktionærvenlige øh, ting at gøre. Men nu
0: hisser du af Lars? Nej, siger. nej, jeg, nej. Bliver, bare, jeg nej. bliver bare ærgerlig. <laughs> ja. fordi,
1: og så kigger vi over på den anden side af øresøden og tænker, nej, Hypforen, kan det gå så bror over, der, hvor øh, det er? Øh. Så tænker man, nej, du hvad, det er jo nok, fordi de har sat tingene lidt anderledes sammen. Ikke? Det kunne godt være, at de skulle på en studietur. De behøver ikke at tage ned til Dubai og alt muligt for at redde verden. Det kunne måske bare starte med at tage en studietur til Stockholm for at kigge på skattesystemet. Der er så mange andre ting, vi skal kigge på, når man tager til Stockholm. Men skattesystemet kunne det godt være, at man skulle overveje bare at tage en lille smule med hjem i tasken, når man møder dem derovre. Det var
0: et øh, lang svar på mit spørgsmål, om du holder fingrene væk og sætter et stort kryds, øh, rødt kryds henover de der. Øh, Hjemme, Selskab,
2: det, det, jo, yes. det er jo sådan... Er Helle Larsen,
0: det. Ja, det gør du vel også, gå ud fra at du er ikke ind i de selskaber. Nej,
2: men jeg har jo og der laver vi jo i ER for mange af de her selskaber det, og laver interviews og sådan noget i forbindelse med når de skal, uh, kapitaludvidelser, men også når det går på børsen. Og uh, det der er etiske grunde, så handler jeg jo så ikke noget, jeg har noget at gøre med på den måde, mm. så der holder jeg uh, næsten væk. Men jeg kan trøste mig, det er de ting, jeg har tro, uh, troet på fra starten af de her selskaber, som vil få succes, mm. har fået succes. Ja,
0: det har været mange gode år, Helge, og du har holdt fast i meget af det, som du investerede i for mange år siden. Øhm, og det handler vel også om, at man skal have overblik over at følge med i de aktier, som man investerer i. Hvor mange aktier sådan, er det rimeligt at have, hvis man er sådan en privat investor, vil du mene, hvor man kan med en rimelighed følge med i alt, hvad der sker?
2: Altså, jeg har altid haft sådan en stor frimærkesamling af alt men det har jeg kortet ned, fordi jeg er i takt med, at jeg er blevet mere og mere glad for det, jeg går og laver i hverdagen. Så har jeg ikke den tid til det, og så fik jeg jo så købt ProInvestor i 2020 endelig for de gamle aktionærer, og så skulle have det på skinner. Og det gør jo, at jeg, jeg, det er det, det begrænset, hvor, hvor tæt jeg kan følge de her frimærker, som jeg har haft. Men jeg har jo så en 10-12 selskaber i det hele, og ikke mere. Men jeg gør jo også det, jeg, skal jo, jeg, skal, jeg vil investere i noget, jeg forstår, og noget, jeg kender. Mm. Altså, så jeg er jo ikke nervøs for kursbevægelserne, hvis der er en stor aktionær, der sælger ud, fordi jeg ved, at han holder en konto og kursen på en anden måde. Eller et, altså, når man så føler sig fortrystningsfuld, så kan man jo få et fantastisk afkast på, på, på 12 aktier, man kender, ud og ind. Øh, og skifter selvfølgelig lidt ud af, hvis øh, omstændighederne øh, øh, siger, at man skal gøre det. Mm. Men det er rigtig, rigtig vigtigt, at man har, ved, hvad man har med at gøre. Mm. Derfor går jeg ikke ind i tech. Mm. Altså, jo, jeg har vist lidt Amazon eller den sted, eller men jeg går ikke rigtig ind i tech, og det her med kunstig intelligens og det her. Jamen, det kunne da være dejligt at komme med, men hvem er vennerne på fem år, ti år? Det det kan man jo godt spørge sig selv. Det
0: er svært at udpege vinderne. Men der er nogen, man kan der er meget dog... bedre
2: til, til, til det, end, end mig inden for tech i hvert fald.
0: Ja, måske kan man sætte på et indeks. Jeg ved det. Det må, man jo, <laughs> det, jo, det må man jo gøre, hvad man vil. Det er kedeligt. Nå, ja, det kan da godt være. <laughs> hvis det giver god afkast, så ja, det, ja, sådan, det er det sådan set meget. Æ, Lars, han spørger Helge til en af de akter som du i hvert fald kender ud af en. Du har fulgt den gennem mange, mange år, og øh, du har også talt om den flere gange her i Millionærklubben. Det er selvfølgelig Genmap. Han vil gerne have dit take på GenMac, som jo har været en ret stor skuffelse i hele 2023?
2: Jeg skal lige sige, at jeg hver eneste uge laver en ugekommentar på 5-10 minutter, øh, hvor jeg kommenterer på de aktier, som vi interesserer os rigtig meget for inde på ProInvestor. Det er ikke nogen reklame, det her, men der, la- der kommenterer jeg altså genmap, hvis der sker nogle bevægelser. Det har jeg jo så gjort hele året, hver e- næsten hver eneste uge. Øh, og alle de videoer kan man selvfølgelig gå ind og finde de, både på YouTube, men også på ProInvestor Play. Men jeg vil sige at omkring GenMap. Jamen, GenMap er jo kommet ned den gryde at det usægset, at man investerer i biotek. Der er masser af andre gode, stærke biotech-selskaber, som også har store indtægter, som, som GenMap har løbende fra den pipeline, de har udviklet og fået på markedet sammen med partner eller alene. Ikke? Så... så så det, det er der, den er. Det er det, det drejer sig om, og det har kørt snore lige. Vi har en, der hedder Stockbult, der beregner, at når renten stiger så meget, så skal kursen på Danmark sættes ned. Og det er jo det, som analytikerne, når de kommer med lavere kursmål, så er det jo grundet, det, blandt andet det her med renten. Så det er, det, den er, er inde i en kedelig periode, og det vender jo i tak med, at man den her pipeline materialiserer sig bedre, at det, de har, det, der skal afløse der så lægs. Og så er, har vi lige sådan den her øh, sag med Janssen, hvor de diskuterer frem og tilbage om øjel til forlængelse og, og patent og så videre. Øh, den skal lige afgøres. Den ligger som en lidt dark horse, men den burde være priset ind i det kursniveau, der er nu. Men jeg har jo oplevet, kursen siden 2003 i min yndlingsaktie, det har det jo så været en stor del af vejen, og nu har Novo taget over, og så farma, men, men jeg må sige, at øh, jeg har jo oplevet det her før. Mm. Øh, i, der i 8, 9, 10, og det med fabrikken, og, og de havde det svært, og jamen, sådan er det bare. Og man skal ikke købe, og det har jeg jo faktisk aldrig gjort, købe mere end, end jeg kunne tåle at tabe. Øh, det har jeg faktisk ikke gjort i aksen. den har bare vokset fra... 200, nej, 68, som jeg købte den her faktisk engang ind i Millionærklubben. Hvor jeg sagde, la- lav, nu kører vi. <laughs> Og der så... skal man have været med. Nå.
0: Men altså, hvad handler GenMap her til øh, morgen? Er der nogen af der har den øh, kurs? Ja. Den ramme. Anden...
1: 21.76 i går. Og... Det er et langt
0: stykke vej fra, her, fra
1: 68. Er... 21.93 her til
2: morgen.
0: Jeg ved ikke, om der også har været nogle split undervejs. Ja, det,
2: den har jo været oppe over 3.000, så det, det ja. vil jeg da gerne have. Men Helge,
0: det lyder ikke som om, at nu ved jeg godt, at der, altså, du har jo så altså, meget gevinst, hvis du har været med siden i kurs 68. Men altså, der er ikke noget, der får dig til at blive bekymret fremad? Overhovedet du? ikke.
2: Overhovedet ikke. Altså prøv at igen det her. Vi bliver ældre. Helt verden bliver ældre. Og faktisk er det sådan, så hvis, hvis alle de her mennesker, der måske dør i atkarsygdomme og sådan noget, og de ikke gør det, fordi de tager fedme medicin og så tager og så, og så bliver risikoen mindre for det, jamen så må jeg desværre sige, at knoglemauskraft det debuterer jo ældre man bliver. Så jo ældre verden bliver, jo flere mennesker er der, der har brug for de, de ting, som GenMap, de udvikler, og de udvikler jo også til andre kraftformer. Så.
0: Men spørgsmålet er jo altid, om man skal hoppe ind på nuværende tidspunkt, eller om man skal prøve at finde noget andet, der er mere spændende. hele Lars, lad os er kigge lidt... Er du Nej, jeg tænker mm-hmm. bare sådan, generelt set, hvis man skal skabe sig noget afkast. Jeg er lige glad det er biotek. Jeg skal bare have afkast, Helle. Hvis vi kigger sådan frem mod 2024, og vi forestiller os, at vi har nye penge i hånden, hvordan ville du sådan positionere dig, hvis du skulle i markedet i dag?
2: Um. Ja, altså, jeg vil faktisk kigge lidt på tankers, når de ryger ned, fordi der kommer ikke rigtig mange skibe i de kommende år. Vi skal måske frem til 27, hvis der sker noget for alvor. Det kunne jeg godt forestille. Jeg ved i hvert fald, at der bliver rigtig, rigtig meget, øh, der bliver rigtig meget hvad nu det hedder, efterspørgsel efter olie frem til 22.50. Altså. Det, det kan vi ikke komme udenom. Altså sådan, det er, så der skal sejles ret meget der, men så tænker jeg, at der må jo være noget nedbumpet grønt rundt omkring, <laughs> og der kunne jeg godt forestille mig, jeg kunne godt forestille mig Vestas kunne få øh, endnu mere vind i, i, i møllevendingerne. Mm. Altså, det kunne jeg sagtens forestille mig, så hvis jeg havde lidt, og det har jeg ikke ret meget i pensionerne, så var det måske der, jeg ville øh, satse. Og så ligger den norske skattexolar, som, som jeg stadigvæk faktisk har noget af, og taget både hele turen op og hele turen ned med. Øh, 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 de er gode til at lave de her solfangere, men de har jo fejlet i den der rentefælde hvor de lige pludselig skulle betale... De har faktisk været ude og låne penge til nogle projekter. Der skulle de betale 11 procent i renter. Ups. Mm. Ikke, øh, det kan mærkes. Det kan virkelig mærkes. Mm. Men det kunne være et selskab, som jeg måske tænkte, når det er sådan en nedfaldsfrugt, øh, vi ser forhåbentlig måske efter øh, det sidste kvartalsrendskab her, øh, der kommer til foråret. Øh, vi ser måske, at der kommer en bedring i den her selskab. Øh, de har ikke en år inden og så... Ja... Det er sådan lidt grønt, og så noget lidt sort. Lidt grønt og lidt sort. Ja, det og kan det så, 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 øh, ja Biotek er jo det, som jeg har interesseret mig rigtig meget for, men... Øh jeg bliver nødt til at sige et hjemmeop, men altså... Du må sige det ikke, at det var meget lavet, ja.
0: Men der er nogle aktier, som har... Vi har vist lige sådan kort berørt det, eller var det, vi gik i luften? Jeg kan alt ikke huske, men Pandora og Demand, ved at du også sådan holder øje med. Det er ja, nogle men... aktier, der har kørt vanvittigt godt her ja, i 2020.
2: det var det, vi snar... ja, Det var bare det, vi, jeg ville gøre opmærksom på. Jeg har også sådan... Begyndt sidste år sammen med P. Hans, der begyndte vi at give gode karakterer i karakterbogen til Pandora. Der, der begyndte at ske nogle ting. Og jeg er jo meget nysgerrig, fordi vi har så startet en lille afdeling, hvor vi laver smykker selv med min kone og jeg. Og øhm, så altså, ja, blev det endnu mere nysgerrig på det her med Pandora. Og så begyndte jeg jo at se, at de fik bedre og bedre kvartalsregnskaber, og de kunne gøre det bedre og bedre. Og så var der en ting, som jeg, jeg, der er gået og tænkt på, jamen inden det er kardashian Mm-hmm. som rigtig mange kender den der familie med de, de, ja. Ja, ja. og de er influencers og de, hver gang de laver, kommer ud med et produkt de går med, så, så skal hele verden have det her de kan virkelig rykke noget det sidste jeg hørte om, det var en BH med brystvorter <tryk> oh og det gik hun ud og sagde du ved godt, så behøver man ikke at fryse for at de bliver sygelige under tøjet <tryk> så gik hun ud på Instagram og TikTok og alt det her globalt blev der udsolgt på tre timer det er jo Og de der influencers, de kan noget. Og jeg blev så glad, da de <laughs> havde det med i et ikke, <laughs> der Pandora, at de satsede. Nu gik de alvorligt ind i et sats på, på influencers. Og det er jo virkelig noget, der rykker. Altså, hende der, der sidder med en halv million følger, hun der sidder med... Og store Nej, nej, ja, og Pandora-smøkke. Nej, ja. Ja, da. nej, øh, hun, Kardashian bliver for dyr, for selv Pandora tror jeg vil ved at køre i længden. Men der er masser af de influenser. Det er jo den moderne måde, man markedsfører sådan noget brands, beklædninger og alt muligt andet. Ikke? Mm. Håbentlig har også været ude at gøre det på, tis, da de skulle relancere og en sådan en ting. Og det
0: er også lidt en farlig vej at gå. Der ja. er jo altså også nogen, der virkelig kommer i klemme. Uh, Budweiser var jo et af de selskaber, som uh, altså ABNBF fik jo ja. virkelig hug, fordi de uh, havde hugget sig op med en influencer, som lige pludselig viste sig, at uh, folk synes var problematisk. Så det er jo også lidt en farlig vej at gå. Ja,
2: altså mm. nu er det hele det, den her industri, markedsføringsmæssigt, det, altså, der er, sidder nogle folk, dygtige folk, der, der scanner alle de her, der er derude. Så virksomhederne og et bredt kamp, de går jo bare ind og henvender sig i så det reklame hvor det er at sige, hvad, hvilken influencer er de er gode til det her. Mm. Og der er nogen, der er rigtig gode. Og så, det, det handler i hvert fald som noget som Pandora, så ved at tænke, de skal ud og, jamen det skal være naboens datter, ganske almindelig for I, der har rigtig mange følger, det, 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 det går aldrig helt galt. Men Helge, nu er det,
0: du også har været, ja, det er rigtigt. Skal du lige sige noget om demant også? Ja,
2: jeg vil så bare sige demant. Det er jo så igen der, hvor det er et selskab, der lever op til at, det er, at, man er, at der bliver flere og flere ældre i verden, så, så høretabet debuterer også sent, i alder, set, sent for folk. Men i hvert fald, når man runder de 50, så begynder det. Og der er demant jo været helt forryndende. i er sted 48% i år, og den er gået under og har for mig, men jeg, jeg har ikke plads til den i pensioner, men jeg håber der rigtig, at mange, der har været med det Og så i Pandora, det var 88% de
0: Men Helge, så kender vi dig jo som en mand, der også er god til at spotte nogle af de der sådan, store, nye trends, der kommer fremadrettet. Og det kan godt være, at det har været lidt svært sådan, de seneste år at finde ud af, hvad bliver den helt store, nye trend, nu det var der nu kommer der kunstigt.
2: Det var fedt, ja, <laughs> det var nemt. der
0: var nemt <laughs> <Det var fællem. laughs> du, du var en af de første her i vores program, i hvert fald, der talte om skifergast, da det ligesom var stort ja, ja, ja. for mange, mange år siden. Så talte du om biometri, da det var stort på et tidspunkt. Øh, hvor står vi nu? Og jeg ved, at du sådan jeg holder ved. lidt øje med... Øh, hvad jeg, hedder det? Tarm sundhed. Jeg ja, siger det
2: på den måde. indgår, og jeg det var, det var meget tidligt i min der. Så begyndte jeg jo at snakke om det her med immunforsvaret, der ligger nede i tarmen. Det, og det er måske vi at rykke nu. Ja, er i, vi skal lige tage det roligt, fordi det, det er problemet med det her det er, at det er dødsvært at sige, nu tager vi nogle sunde tarmbakterier og sætter dem sammen, og så siger vi, vi ved, hvis vi har den her sammensætning, så forhindrer det måske, at man bliver dement før tid, og, og hvis man har den her sammensætning, så bliver man mere modstandskraftig over for infektioner, og man kan nedsætte inflammation. Der er alt muligt, der er fantastisk forskning i alt det her, og det buller sted derude, og øh, der kommer masser af gode resultater. Men problemet for virksomhederne, Christian Hansen, de har jo, vi gerne også en farmadel af det her, og de sidder jo solidt på verdensmarkedet, og de bliver endnu stærkere nu med Novozyme, som også er rigtig gode. Novozyme er god for eksempel til baktuser til dyr, gris og kylling og alt hvad, som, som skal være mere modstandsdygtige over for sygdomme i, i, i produktionen. Så, så at hele det her tarmfloreområde, mm. det er gigantisk på alle de sociale medier. Det er inden for forskning og, og Aarhus der det, det hele det flyder bare over. Der udgives fantastiske bøger omkring emnet osv. Så videre, så videre. Men det der med kommercialisering af det, at kunne få det ud og øh, stå på et apotek og det her, det er meget, meget vanskeligt. Men det tror jeg, at der, der sker noget, der sker virkelig noget i de her år. Jeg ved, at Christian Hansen fik noget lov til at anprise noget i Kanna, hvor de må sådan ligesom fortælle, at den her bakteriesammensætning er god til det og der. Og det, den her trend, den kommer giga meget lige pludselig på et tidspunkt. Den er i gang, jeg, og jeg ved det jo fra min helskårsbutik og vores angro, vi sælger håndsvis af det her. Mm. Og det har været efterspørt i mange år efterhånden. Ikke? Og folk, de laver kimchi. Det mm-hmm. snakker vi jo to om. Ikke? Og, og man fermenterer grøntsager og det der. Og, og der skal jeg sige, at ja, der er ingen grund til at købe Altså det fermenterer, det du hjemmefermenterer. Der er jo mange, mange millioner flere bakterier i sådan en <lød-> spidskål, <lød-> spidskål, end der er i et helt glas klasse- kostelskud. men altså
0: millionærklommarer skud mm. for ofte. Altså, det, det, det
2: er fint nok. Men, men, men det kommer på et tidspunkt. De selskaber, som jeg kan kigge på, er Christian Hansen og Ove men ja. de, de, de synes jeg, at de er så styrer på altså mm. der, der skal virkelig komme sådan en novum moment på det her. <tryk> Lars
0: sådan du talte meget om Biogeier på et tidspunkt. Ja, den, den
2: har jeg også haft ja men jeg har både haft Biogeier
1: og Probi, i, i, og, og nu, lige nu i hvert fald Biogeier har det nogenlunde. Probi har det noget sværere og havde et dårligt år sidste år, så jamen, det er da nogle af dem, man skal have med på retterne og på, på ønskebænken, men, men de blev ramt lidt af, af stigende omkostninger, nogle ting at sige. Og så øh, ProBi er sådan, øh, det det lille selskab, hvor, hvor vi øh, ikke omsætter det helt store, og BioGai er det, det noget større selskab, hvor vi, vi har rundet en, en stor omsætning, ikke? Så og de er begge to børsnoteret i Sverige, så, så det er der i hvert fald værd at holde øje med, tænker okay. jeg.
2: Hvad, hvad vil du sige, Henning? Jeg har bare sige, BioGai, det tog jeg 2005, fordi vi solgte deres produkt, de havde til kolleg til børn. Ja. Det solgte vi jo så lige pludselig, havde køleskabet i i forretning. Og der så investerer så sig i den første gang, så vi to også snakker om den ja, ja. uh, rigtig, rigtig mange gange. De leverer til næst lidt til deres uh, produkter og sådan noget. Okay. Så.
0: så der er i hvert fald uh, en ny spændende trend. Jeg ved ikke, den er, den er ikke ny, men uh, måske uh, er det ved at være snart, at det begynder at rykke. Det skal vi holde øje med. Yes. Ja, godt. Vi skal til at sætte et punkt, som for tiden den er ved at løbe fra os. Lars Persson, kan vi nå en uh, sidste omgang på aktiemarkedet? Ja,
1: det kan vi da godt. Uh, vi har et, 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 et norsk marked, og et, et, et svensk marked, der er i plus, og et dansk og et finsk marked, der er i minus, og et tysk marked, der ligger rundt nullet. Så det, det er jo egentlig sådan, uh, dagen, som den er startet op. Så ja, det er, vi går og venter på amerikanske nøgletal på fredag, så... Hvad, hvad er, Arh, det bliver lige...
0: langt vente til. Ja, men altså, det bliver sådan en ro,
1: lidt roligere <laughs> tendens, end hvad der har tidligere. Ja.
0: Heldigvis så har vi selvfølgelig udsendt <hældig> sig alle formiddag her, så der kan man altså følge med. Lars Pearson og Helge Larsen, tusind tak, fordi I var med i studiet. Tak til Daniel Lassen, der stod for, stod for teknikken i dag, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen.